0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是石家老师，欢迎来到高诗家故事学堂。今天的阅读金庸要说的是《射雕英雄传》，黄蓉烹调的佳肴——二十四桥明月夜。上一集讲到黄蓉烹调的汤品好球汤，利用了樱桃、斑鸠、竹笋。荷叶和花瓣，色香味俱足。今天讲的是最后一道菜肴，叫做“二十四桥明月夜”。究竟是什么样的美食呢？现在就让我们开始吧。洪七公一连享用了叫花鸡、玉笛谁家听落梅、好球汤这三道美食以后，觉得应该对黄蓉有所回报。最好的回报，自然就是传授郭靖武艺。但是他看穿黄蓉的武功，猜到黄蓉应该就是东邪黄药师的女儿，而东邪又是北丐在华山论剑的竞争对手，他便打消了主意。洪七公骂黄蓉说：“小鬼头，爹爹的功夫没有学到一成，他的鬼心眼可都学会了。我不喜欢人家拍马屁戴高帽，老叫花从来不收徒弟。”这种傻小子谁要啊？只有你才当成宝贝，挖空心思磨着我教你傻女婿的武功。嘿嘿，老叫花才不上当了。骂着骂着，扬长而去。隔了很久，黄蓉听见头顶树梢上的声响，直到洪七公又绕回来偷听，于是故意说：“我爹爹啊，一向很佩服七公。”尤其是七公的那套拳法，叫做……嗯，叫做……嗯，我想求他教你。洪七公感到飘飘然，于是忍不住说：“叫做降龙十八掌。”说着一跃而下。郭靖大吃一惊，黄蓉则是假装大吃一惊，说：“啊，七公是了。”爹爹常常提起，说他生平最佩服的武功就是降龙十八掌。洪七公非常开心，于是对郭靖说：“你的武功根底啊，并不比蓉儿差，输在拳法不行。蓉儿，你回客店去。”黄蓉知道他要传授郭靖武功，很开心的去了。于是洪七公传授了一招“亢龙有悔”。但是郭靖的领悟力实在太差，翻来覆去的练，练了很久，好不容易才能运用自如，发出一掌，小松树就被他打得折弯了下来。黄蓉回来正好看见，非常开心，又磨着洪七公教他一套逍遥游拳法。黄蓉天资聪明，很快就学会了。当晚，黄蓉又炒了一碗白菜。蒸了一碗豆腐给洪七公吃，白菜只捡嫩嫩的菜心，然后用鸡油加鸭掌剁成的碎末来生炒。这就算了，那豆腐却非同小可哦。先将一只火腿剖开，挖了24个圆圆的洞，将豆腐削成24个小球，分别放进洞里，再把两半的火腿拼起来。绑好，再蒸。等到蒸熟了，火腿的鲜味已经全进了豆腐里面，火腿就丢掉不用。洪七公一尝，大为倾倒。这道蒸豆腐也有个唐诗的名目，叫做《二十四桥明月夜》。因为黄蓉有家传兰花拂血手的功夫，十根手指灵巧轻柔，施力时似有若无。否则，嫩豆腐触手极烂，怎么能削成24个小圆球呢？这功夫细致艰难，实在不亚于在米粒上刻字，或是在橄榄核上雕船呐、啊。整个描绘黄蓉厨艺的片段，简直就是黄蓉的个人秀，大秀她聪颖的天分和精湛的厨艺。而从《24桥明月夜》中。更让我们看见它具有无比的细腻和耐性。接着，让我们来认识这道“二十四桥明月夜”的典故。二十四桥是扬州著名的拱桥，栏柱有二十四根，台阶有二十四层，似乎处处都与二十四对应。传说在隋炀帝时，有二十四个美人。趁着月夜在桥上吹箫，所以就称为“二十四美人桥”，简称“二十四桥”。与二十四桥相关的诗词不少，其中最有名的是杜牧的诗。唐代诗人杜牧的《寄扬州韩绰判官》说：“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜。”玉人何处教吹箫？意思是说，青山隐隐起伏，江流千里迢迢。现在已经过了深秋时分，江南的草木尚未凋谢，扬州的二十四桥在月色中显得格外的美丽。老朋友韩绰啊，你在哪里教别人吹箫呢？这首诗。不只是书写风流才子教美人吹箫的浪漫情趣，也表现出作者杜牧对江南风光的向往。江南在秋尽之后尚且如此美丽，倘若到了春天，又该有多迷人啊。在吃完这道菜以后，洪七公取笑郭靖和黄蓉两人私定终身，还没有经过父母的同意。所以他自告奋勇的说要当媒人。黄蓉原本担心父亲黄药师会不喜欢笨拙的郭靖，听了洪七公的话，不禁心花怒放。此时黄蓉的心境真的很贴近杜牧诗词中所传递的浪漫与美好。你喜欢今天的故事吗？在认识黄蓉烹调的四道菜。了解他们背后的寓意后，是不是觉得金庸大师的心思很细腻，也很有创意呢？阅读金庸小说，语文力一定会提升。有什么想法的话，欢迎到高师家语文素养学习去粉丝团留言，师佳老师都会回应你哦。我们下次见。